0: Bienvenidos al programa diario de video marketing online con Miguel Infoes, tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor. Muy buenas, y bienvenidos a un nuevo podcast de video marketing online. Hoy seguimos con la vida del emprendedor, eh, mi vida como emprendedor, el capítulo 5. Sé que he estado un poquito pues eh, eh, atrasado con esta serie. Porque he estado subiendo pues, otro, otros podcasts y ahora sí con las entrevistas, pero bueno, vamos a continuar. Esto supuestamente se tendría que haber subido ayer viernes, pero bueno, se sube hoy, hoy sábado porque también estamos en un momento un poco especial con el tema de la pandemia que tenemos en, en España, con el COVID-19 bueno, en España y en el mundo. Entonces... Bueno, eh, estaba revisando dónde me quedé porque estos estos podcasts me, me suelo poner alguna anotación, pero como norma general lo que hago es que me, me los digo de memoria porque es mi vida, ¿vale? Entonces, eh, nos hemos quedado en el 2011, eh, donde mi mujer llegó a España y yo seguía trabajando en esta empresa de, de endoscopias. Pero yo lo que decía, yo tenía el run run de, yo tengo que dejar de trabajar, o sea, de dejar de trabajar, no, perdón, tengo que emprender algo, tengo que emprender un negocio. Y eh, mi idea también era, en aquella época era estudiar una carrera. No sé por qué se me metió a mí... Yo nunca he sido de, de carreras, ¿vale? Pero se me metió a mí como que yo tenía que estudiar una carrera de, de Ingeniería de Informática, ¿vale? Entonces eh, empecé a estudiar para, para el acceso a la universidad, ¿vale? Pero la verdad es que me desencanté al mes y medio. O sea, yo dejé esta empresa, ¿vale? Para para aprender y al mismo tiempo para, para estudiar... Eh, una carrera universitaria, daos cuenta de que yo ahí, eh, en España hay una cosa que se llama el paro, bueno que es el INE, que es, tú te vas, tú dejas tu trabajo, bueno, dejas tu trabajo, tienes que hablar con la empresa y hacer que te despidan, ¿vale? Porque si no, que te, que te cancelen, si tú te vas de tu trabajo no, no tienes derecho a esto, ¿vale? Entonces, eh, la empresa te despide y al despedirte tú tienes eh, paro. Paro quiere decir que tú estás en tu casa y cobras dinero, ¿vale? Esto lo que hace es que te lo quitan de la nómina, del o sea, del sueldo, te lo van quitando todos los meses, ¿vale? Y tú, si alguna vez eh, hay una crisis o lo que sea y te quedas sin trabajo, cobrarías esto. El máximo son dos años, o sea, por cada año trabajado te dan cuatro meses y entonces yo, te, yo tenía dos años porque yo había trabajado, pues, creo que son seis años o algo así. Eh, seguido, sin irte al paro, te dan... Eh, te dan dos años, yo, te, yo tenía dos años, o, o si no tenía dos años tenía 20 meses o algo así, eh, un año y nueve meses o, o diez meses algo así, tenía bastante, bastante paro, entonces digo bueno, yo voy a emprender, voy a estudiar y estoy cubierto porque tengo dos años de, de, de dinero en, en casa, eso fue un grave error porque luego me di cuenta de que tú no sabes cuándo va a funcionar un negocio. O sea, tú haces todo. No hay técnicas seguras. Hay acortamientos de tiempo. Sí que hay gente que te potencia, que te acorta el tiempo. Eh, mentorías, como por ejemplo tenemos nosotros aquí en Miguel InfoES, donde, claro, yo después de haber subido 650 vídeos, claro, tengo unas dinámicas, unas... unas... Unas técnicas que te aceleran y, y claro, te dicen, no, por aquí no Porque estos son los errores que he cometido yo y que No yo solo, porque claro, yo esto lo hablo Con muchos emprendedores de vídeo Y me dicen, yo fallé en esto, en esto, en esto Y prácticamente coincidimos casi todo En, en, en los primeros fallos Entonces, pues acortas un poquito el tiempo Pero no hay ninguna ciencia segura, al que te venda una ciencia segura de con esto te vas a forrar hombre, ganarte la vida, te puedes ganar la vida pero de esto de forrarte, no, no hay ninguna técnica, ¿vale? entonces eh, bueno, yo elegí esto y cuando me empecé a estudiar el acceso yo me desencanté el día que fui a clase y estábamos dando no sé si biología o, 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 o física o química una de estas, ¿vale? Y llegó el profesor, eh, dice: Hola, bueno, soy vuestro profesor de. No sé si era física, química o algo de esto, ¿vale? O. o bio, no, no recuerdo, biología, algo así. Y entonces, claro, eran yo recuerdo cuando me apunté, eran unos tochos. Claro, eh, yo llené la casa de libros, tengo unos pedazos de tochos, de todo, claro, de todas las materias para hacer el acceso a la universidad. Conclusión. Que llega, yo había dado pues, otras materias, y cuando llega este profesor empieza. Vamos a ver qué quedamos, ¿por dónde vamos? Porque, ah, porque había un profesor que se había ido a Chile. Es, es que no recuerdo si ese profesor se había ido a Chile o el que vino si iba a ir a Chile. Yo creo que el que vino si iba a ir a Chile. Y entonces el hombre decía, pues, que claro, que tenía que acortar el tiempo porque él se, se tenía que ir, ¿vale? A, a, a trabajar a Chile. Y entonces eh, empezó, vamos a coger el libro, esto no, esto no, esto no, esto no, esto, esto no lo vamos a dar tampoco Esto. Y yo le pregunto, a ver, si nos das un libro de 700 páginas, y bueno, un libro, era un fichero Y resulta que vamos a dar eh, 70 páginas, el 10% Y dice, mira, todo esto es paja, todo esto que está por aquí es me, lo meten en los libros para, me, para meterlo Pero esto ni te lo van a preguntar, ni lo vas a dar nunca en la vida, siempre... Te puede salir un caso... Eh, Súper extraño... Súper raro... Un día en tu vida... Después de 20 años... Y decir... Joder... Este caso lo di yo... Pero ni, es tan raro el caso... Que ni te vas a acordar... Dice... Digo... Madre mía... Entonces ahí como que me desencanté... También... Luego cuando empecé a ver el, te el temario... De las ingenierías... Que yo quería estudiar... Que era o telecomunicación... O, eh, telecomunicación... No creo... No, no tiene ingeniería... Pero ingeniería informática... sí que tiene tal... Y empecé a, a ver el temario... Y me daba cuenta de que era todo esa teoría, 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 teoría. Y luego como al segundo año, no sé si esto ha cambiado, ¿vale? O sea, esto hace tiempo, Estamos en el 2000, esto fue en el 2011 y yo tengo esto en el 2020. Entonces, hace tiempo de esto, pero yo recuerdo que era teoría, 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 teoría. Y luego como al tercer año, por ahí, que tú empezaste a tocar como un ordenador. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Y entonces el, el caso me pasaba en todas las carreras. Me iba a toda la carrera y era como todo mucho teoría. Y entonces veía como los módulos, que son los FPs o sí, módulo los módulos superiores, o que eran como muy prácticos. Desde el primer día tocabas una cámara, desde el primer día eh, o sea, eran más prácticos. Y entonces ahí me desencanté y dije, mira, esto no es para mí. No es para mí, yo no voy a estar tres años estudiando eh, una teoría y dos años un poquito de práctica solo porque ponga un título que soy ingeniero. O sea, que a mí ser ingeniero me importa tres pepinos, ¿eh? Eh, con todo el respeto a los ingenieros pero a mí que pongan un título, que Miguel tiene es ingeniero, o sea, a mí me importa, o sea, yo no, yo no había... De hecho, yo tengo títulos y no los tengo ni en casa, o sea, creo que están hasta rotos, o sea, de tanta mudanza, o sea, el título de informático, técnico informático, en, en microprocesadores y en y en redes y tal, administración, administración de redes, no sé si no está ese título, o sea, yo creo que se ha perdido, ese título se habrá perdido, o sea, si alguien lo pide, pues, es, o estará en el registro de... De, del ministerio de donde tenga que estar o tendrán que dar una copia vale si, si alguien me pide ese título yo no lo tengo físicamente y luego el de administración de empresas eh, sí que lo vi hace poco por aquí por casa no sé por dónde ronda pero ronda por casa bueno aunque estoy dudando no sé si lo vi en esta casa o lo vi en el anterior o sea que el título o sea, o sea que yo no me iba a sacar un título para poner un cuadro en mi casa y decir oh, es, soy esto o sea eh, esa no, no era no mi idea yo era por el aprendizaje y cuando vi que realmente cuando yo, claro, yo me puse luego a hablar con otros ingenieros y me dice: Mira, yo la carrera sí aprendí cosas, pero yo donde aprendí es trabajando. Entonces dije: No, espérate, 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 porque esto no, no me cuadra a mí. Entonces me desencanté y ahí fue cuando yo pues enganché un poquito con el tema de YouTube. O, o creo que lo hice a la, a la par. No sé si, si lo hice a la par. Si dice que yo empecé con YouTube el emprendimiento y estaba estudiando y lo dejé al mes o, o al 2 no sé si al mes o mes. Digo meses, pero me imagino que serían cuatro o cinco meses, ¿vale? Eh, o fue que yo lo dejé y luego me fui con el tema de YouTube. Bueno, el caso es que yo dije, mira, yo voy, a crear, yo voy a crear un emprendimiento y como me gustaba la tecnología, primero como me gustaba la informática, pues dije, bueno, pues algo sencillo, algo llano, que no empecemos ahí a hablar de tecnicismos, porque a porque sí que me daba cuenta de que yo veía canales de, de YouTube y hablaban como muy técnicos. Entonces aquí el overclock quieres que el reloj... que No te enrolles, o sea... Voy a hacer el overclocking al ordenador porque para cambiar la secuencia del reloj para que... No. Esto es para hacer que vaya más rápido el procesador y rinda un poquito mejor. Punto. Y luego, pues contra la contrapartida de que claro, fuerzas el procesador y te lo puedes cargar antes, ¿vale? Tienen menor vida útil, ¿vale? Que ahora los hacen automáticos los overclocking, ¿vale? En aquella época, pues estamos hablando de una época donde los ordenadores tenían disquet, ¿vale? No tenían. Algunos tenían CD, pero casi todos tenían disquet, ¿vale? Entonces. Eh, bueno, yo quería, pues algo sencillo Entonces dije, bueno, pues en mi nombre va a ser un nombre que sea sencillo Entonces dije, bueno, la informática fácil y sencilla, ¿vale? Pero claro, la informática fácil, fácil y sencilla era un, como un nombre muy raro, muy grande y digo, voy a cortarlo Entonces, claro, dije, info de informática, F de fácil y S de sencilla Entonces he quedado como info... algo así muy extraño Y digo, joder, qué nombre más raro No, como que no me acaba de, de, de convencer Conclusión, que dije, bueno, y si lo digo en inglés, eh, informática, eh, easy and simple, fácil y sencilla, easy and simple Y dije, bueno, info, la i de easy y la s de simple, la s de simple, que se quedó con info es y entonces ahí empezó, dije, bueno, pues se va a llamar info es. Entonces Me acuerdo que yo empezaba los vídeos con, eh, hola qué tal chavales, bienvenidos a la informática fácil Bienvenidos a info es, la informática fácil y sencilla ¿Qué pasó? Que yo al principio pues, quería hablar de como de informática y eso Pero claro, empecé a hablar con empresas y, y Nokia en, mmm, Yo llamaba a las empresas y no me hacían ni puñetero caso claro, Yo llamaba a Samsung, o sea, el número de teléfono que aparece Samsung en la, en la en la página web Claro, ese no es el número que te de la gente de Samsung de prensa Claro, yo esto lo aprendí después Que esos son los errores, muchos cuando me dicen eh, ¿Cómo hacer? Bueno, de hecho tengo un vídeo yo en, en... Si lo buscáis es... Cómo hacer que te manden reviews. Lo voy a dejar en las notas del programa. Es en el. En, en, en el canal de YouTube, Easy Smart Tech, que luego fue el nombre que, que cambió. Info cambió al nombre Easy Smart Tech, ¿vale? Y eh, ahí se llamó. Ahí es un, un, un vídeo que hablo de, de. cómo hacer que te deje, que te manden móviles. Entonces, te, te, te enseño las, las técnicas. Entonces ahí te ahorras, pues a lo mejor tres años o dos años. Claro, porque tú empiezas con YouTube y dices tú: Ve a llamar a Samsung a que me deje móviles. Pero claro, no sabes que no tienes que llamar a Samsung, tienes que llamar a la agencia de comunicación, que es la, la, el apartado de, de, de producto que sé que te va a prestar a ti el teléfono para analizarlo. Pero claro, esto lo aprendes tú mucho después. Bueno, conclusión: que yo, pues eh, eh, no sé por qué, llamé a Samsung, llamé a LG, llamé a Sony, llamé a todo el mundo. Y nadie me hacía ni puñetero caso, me daba correo, ni me contestaba, ni nada. Y un día me da por escribir a Nokia. Que estaba con Windows Phone Y me contestó Me llamaron por teléfono Y me dijeron eh, Si ¿sí eres Miguel sí sí mira eh, De, de, de canal de YouTube infos Y yo tendría 100 suscriptores O 200 Yo que sé Muy pocos Muy pocos Pues vale Si quieres te dejamos un teléfono eh, Empezamos por la gama baja De los Nokia Lumia Yo que sé El 520 O algo así ¿Vale? Y de ahí vamos subiendo Y yo claro dije Que me van a dejar un teléfono móvil O sea yo estaba flipando Conclusión que llega a casa el móvil, y claro, yo veo Windows Phone y digo, ¿esto qué es? Claro, yo estoy acostumbrado a un teléfono de Android, y veo ahí unas ventanas, uno de los tiles, ¿vale? Y digo, ¿esto qué es? qué, qué complicado es esto, o sea, como que me quedé un poquito loco, dije, ¿esto, esto de qué va? Entonces lo toqueteé, hice una review, quedó más o menos, y luego después me mandaron otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y yo ya empecé a hablar con Motorola, empecé a asistir a algún evento también de de... de... Yo qué sé, de... de esto de tecnología. Y luego hubo un, un tiempo que fue como un enganche, algo, yo no sé, es luz divina, o yo no sé qué pasó, que eh, había un canal muy, muy importante de España, que es eh, ProAndroid, ¿vale? Y este el chico se llamaba... se, se llamaba eso, se llamaba Edward Steyer, ¿vale? Steyer, ¿no? Steyer, sí, Edward, sí. Pues eh, este chico eh, le hackearon el canal. Le bloquearon el canal. Yo no sé, le... sí, en conclusión, que el tío empezó a decir por Twitter que iba a dejarlo todo, que estaba harto, que no sé qué, tal Y yo le di un mensaje por Twitter y le dije, no tío, no lo dejes porque es una inspiración para mí, tal, tal, tal Y yo no sé por qué, me, empe me empecé a seguir, empecé a hablar un poquito por privado con él Le pedí su número y me lo dio, me lo dio Entonces le llamé por teléfono y estuve hablando pues con él, yo qué sé, media hora, o una hora... El caso que yo me puse a investigar la empresa, y la empresa tenía una sede en, en en Madrid, en la calle Orense. Pues yo me fui a la calle Orense, hablé con él y digo, tío, esto no, vamos a hablar con la empresa. Me fui a la calle Orense, allí a las oficinas a hablar con ellos. Claro, eran mentiras realmente, o sea, realmente ahí no había nadie, ¿vale? O sea, ellos, esta página que había hackeado, que los habían hackeado... Tenían como una dirección, era una ofic oficina de Orense, pero no eran ellos. Y empecé a crear una gran amistad con, con Eduard por esto que pasó, claro. Fue, que fue el que más le apoyé, claro, un tío que no le conoce nada, que se va a la calle Orense a, a ver qué ha pasado con esto, tal. Luego él con consiguió hablar con, con el que la hackeó, yo no sé por qué, y le devolvieron el canal, ¿vale? Conclusión que yo ahí enganché una, una gran amistad con, con Edward. Y entonces él me dijo: Ahora viene el Model World Congress, eh, tú vas a ir. Y claro, yo dije: Uff, yo me gustaría ir. Entonces yo pedí eh, la acreditación y me la dieron. Tenía como 100 suscriptores, 200 o algo así. Y ahí yo, eh, de hecho, ese año yo fui. Y él me dijo: Pues vente, no pagues hotel, vente aquí a mi casa. Entonces yo me fui a su casa. Estuve los cinco días con él y ahí, pues, ya pues tenía más contactos. Él me presentó, por ejemplo, a topes de gama. Eh, yo creo que les había hablado de, de mí, porque ellos me saludaron ya, como que no como que me conocían toda la vida, pero no me dijeron: Hola, pues, quién es? Hola, qué tal, Info, es tal. Eh, y y yo, yo había conocido a Carolina Denia en, en un evento aquí de LG en Madrid. Y bueno, yo empecé a, hacer, a engancharme con el mundo de tecnología entonces claro, ya la informática fácil y sencilla, yo lo decía, pero prácticamente lo que hablaba es de reviews de móviles y tecnología Sí que hacía alguna, alguna otro vídeos diferentes, pero bueno, era eso prácticamente, y yo empecé ahí, pero claro, yo digo, bueno, pues en un año yo llego tengo a 100.000 suscriptores, ya estoy cobrando como unos mil y pico euros, Uf, grave error. Cuando yo me di cuenta de lo que me costaba a mí crecer, bueno, me costaba, y eso que yo tuve ayuda de Eduardo, que muchas veces le daba like a los vídeos. Antes tú le vas a darle, tú ahora le das like de un vídeo y ese prácticamente no tiene ninguna repercusión. O sea, me refiero... Está bien para ver a la gente que le gusta tu vídeo, ¿vale? Eso está muy bien. Pero me refiero entre, entre grandes canales. A ti te cojo un canal como el rubio. Si te da like a tu vídeo y eso no tiene ninguna repercusión. Porque antes, eh, cuando el canal un canal grande, pequeño, cualquier canal, le daba like a un vídeo, ese vídeo se ponía como en primera posición, como que, que hubiera subido un vídeo nuevo. Como diciendo, al Rubio le gusta este vídeo. Entonces, casi todos los seguidores del Rubio se iban a ese vídeo. Entonces, él recuerdo que le dio like a un vídeo mío que era dejo Android y me voy a Windows Phone porque eh, en esa, aquella época eh, yo me quedé sin teléfono. Entonces, Nokia me mandó un teléfono para... Para un préstamo, una sesión de larga duración te lo tuve como 8 meses, claro Empecé a adaptarme al sistema y vi, que me, y vi que me gustaba muchísimo el sistema Digo, joder, este sistema como mola Empecé a engancharme en el sistema Y, y entonces hice un vídeo que está en el sofá de mi casa Tengo un micrófono, pero el micrófono estaba sin sofá y no funcionaba Con una cámara que tenía yo pequeño Bueno, tenía, no, era de una amiga mía Que me dejó y era de, de esas Canon compactas Que grababan en HD sin pantalla batil y nada Yo tenía que hacer como el plano y ya está eh, Grabar HD, pero HD, bueno 720p, pero de la peor calidad que hay. No sé si realmente era el 720p, pero los pisamos, eran malísimos. Bueno, podéis ir a verlos en el canal de YouTube de Isis is Marted, a los principios están ahí. Bueno, pues ese vídeo es. Dejo Android y me voy a Windows o algo así. Claro, el Ledio Light se puso el primer vídeo de su canal. Entonces la gente dijo que probablemente deja Android. Y cuando entró, pues claro, era yo, ¿no? Y empezó a subir, a subir ese vídeo. Y yo creo que tiene ahora, a día de hoy, unas 200.000. 200.000 visitas o algo así. Claro, para un canal que tiene. 500 suscriptores, un vídeo que tiene 100.000 visitas. Pues ese vídeo me reportó, a mí cero 0 euros. Cero euros. Creo que no monetizado el canal. Y aparte, luego, cuando lo moneticé, no pagaban también. O sea, a ti se te ha monetizado un vídeo, pero tampoco que fuera una locura. O sea, a ti se te ha posicionado un vídeo, pero tampoco fuera una locura. Entonces, eh, yo dije, aquí, esto de YouTube, esto no da dinero. Claro, yo digo, se me va a acabar el paro. Y a ver, ¿cómo vivo yo de esto? Y entonces ahí fue cuando yo, cuando empieza el emprendedor a ingeniar. O sea, fuentes alternativas, como por ejemplo el link de afiliados, como por ejemplo acuerdos con la empresa para hacer campañas, eh, pues a miles de cosas. Pero bueno, lo voy a dejar aquí el podcast porque me, esta parte de tecnología de YouTube, pues es una parte que se extiende muchísimo más, ¿vale? Y entonces lo voy a dejar. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Porque, de hecho, en ese caso, en esa época, yo me mudé a Madrid, yo vivía en fuera de Madrid, me mudé a vivir a Madrid, a un piso más pequeño, claro, como, como iba a cobrar paro, me decía, piso más pequeño, de dos habitaciones, eh, acaba de nacer eh, eh, mi hijo, o sea, eh, fue un poco de, de locura, que es, es la época oscura o la época que visualmente en InfoES y eventos estaba muy bien, pero internamente en casa era una época oscura porque la, me recuerdo que era la época de los 20 euros o sea, teníamos 20 euros ya esto lo tengo que contarlo un poquito más, más extendidamente, que lo contaré en el siguiente podcast, el viernes que viene espero volver con el siguiente episodio de mi vida como emprendedor, y espero que os haya gustado el podcast, recordad eh, eh, suscribiros al podcast en la plataforma de podcasting que estéis podcast, Apple Podcast, Evo, Anchor, Spotify eh, la, que, la que queráis y si estáis en el Apple Podcast, por favor, dadme una reseña porque es donde pues, el podcast se posiciona muchísimo más. Y si es la valoración de 5 estrellas, pues muchísimo mejor porque así el podcast hace que se posicione. Por nada nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio.